0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker, j'accompagne depuis plus de dix ans des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à passer au prochain niveau d'accomplissement, d'alignement pour s'élever et élever leur entreprise au service de plus grands. J'ai la joie d'accueillir dans cet épisode Julien Perron qui est à l'initiative de C'est quoi le bonheur pour vous et de Innovation en éducation du Festival de l'École de la Vie du congrès, du magazine, du podcast autour de l'innovation, de l'éducation et de « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Son prochain livre sortira euh, prochainement. Julien impacte des millions de personnes dans le monde et il est aussi un entrepreneur avec un, un modèle économique très simple et c'est ce que j'aime aussi dans, dans ce qu'il partage dans cet épisode. Il nous raconte son parcours singulier, la dyslexie, la dysorthographie et surtout euh, tout ce qu'il a créé sans avoir le bac. Ses premiers déclics, qu'est-ce qui l'amène à devenir entrepreneur à l'âge de 23 ans Il se définit comme un chef d'entreprise intuitif. Il nous partage les six leviers du bonheur à mettre en place dans son quotidien, issu de son, de son prochain livre. Et bien évidemment, le cœur de cette conversation est autour de toute cette notion de prendre soin de soi, que Julien définit comme un, un engagement sociétal et vous découvrir à quel point il l'incarne dans toutes les sphères de sa vie. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour mon cher Julien, bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis très heureuse de t'accueillir.
1: Merci, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureux.
0: Alors comme je le disais en en introduction, euh, tu es ce qu'on appelle un serial preneur.
1: <rire> ah ouais, un serial preneur, ok.
0: <rire> avec euh, plein de plein de projets, plein de magnifiques réalisations. Euh, tu es ce que ce que tu me disais, un, un chef d'entreprise intuitif. Depuis l'âge de 23 ans, tu vas nous en dire un peu plus. Réalisateur, producteur, auteur. Euh, tu as tu impact en fait avec tes projets et tes entreprises des, des millions de personnes. Avec euh, tes deux galaxies autour de, du bonheur et de l'éducation.
1: Mmh.
0: Avant d'aller plus loin, est-ce que tu aimerais euh, simplement nous dire où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement Physiquement Ouais.
1: Ah, aujourd'hui, je suis à Montpellier. Hier, j'étais au Portugal. Magnifique d'ailleurs, je recommande l'Algarve.
0: <rire> ah oui, j'ai vu passer tes photos, c'est sublime.
1: Ah ouais, c'était une belle découverte. J'ai pu mm. euh, prendre soin de moi. Tu sais, c'est des moments qui sont importants. Mm. D'ailleurs, bah, pour tout citoyen, mais encore plus, je de dire pour les chefs d'entreprise,
2: mm.
1: parce que j'ai ce sentiment que il y en a quand même beaucoup qui ont vraiment la tête dans le guidon et qui prennent pas vraiment le temps pour euh, prendre soin d'eux. Et, euh, et donc, bon, bon, moi, j'ai tout un process qui est intégré dans ma vie, au euh, même titre que je mange ou euh, que je me lave les dents. Et donc, parmi ces process, c'est important pour moi dans l'année de partir. Euh, peu importe, hein. là, j'étais au Portugal, mais ça peut être très bien en France et à 40 minutes de chez moi, là ici de Montpellier. Peu importe où c'est, mais de prendre du temps, en fait, juste pour moi, de me ouais. retrouver. Euh... Tu il sais, y en a qui vont aller euh, je sais pas, faire une retraite euh, chez Vipassana, par exemple, si tu connais. Mm -hmm. ouais. Moi, c'est ma forme de retraite. Là. À partir de semaines au Portugal, j'ai euh, j'ai comblé tous mes besoins. J'ai fait du surf tous les jours, j'étais au soleil, j'ai fait de la lecture, j'ai rien fait. J'ai beaucoup médité, euh, j'ai fait mes, mes exercices de yoga habituels, mais avec beaucoup plus de temps. Enfin, voilà, j'ai pris vraiment tout mmh. ce temps euh, pour combler mes besoins. Et C'est vraiment important de prendre du recul et, euh, et de prendre soin de soi, même si je le fais dans mon quotidien, on pourra en parler, c'est vraiment… Oui,
0: bien sûr, c'est prévu. Dans, dans mon
1: quotidien, <rire> ouais. mais, euh, ouais, de, de pouvoir s'échapper à un moment donné de ce qu'on peut appeler notre zone de confort, peu importe comment on l'appelle, de là où on vraiment on se situe. C'est quelque chose de, j'allais dire, de vital hein, quand même pour, pour l'être humain. Il y en a peu qui s'en rendent compte parce qu'on ne ouais. l'a pas appris.
0: <rire> Exactement. Et puis, ne serait-ce que la notion de nourrir ses besoins. Tout à fait. C'est déjà un certain niveau de conscience.
1: <rire> Exactement. C'est ça. C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, là, cette dernières années. Parce que je suis mmh. convaincu que tout part de l'éducation et que si on amène le plus tôt possible dans notre société, parce que c'est quand même avant tout, à mon sens, un projet sociétal, oui. Mais inévitablement, sur les bancs de l'école, parce qu'on est quand même plus longtemps à l'école qu'auprès de nos parents, si on amène le savoir-être et la connaissance de soi, eh bien, on fait un très beau cadeau à l'humanité et à notre planète.
0: C'est magnifique, ça. En fait, apprendre à prendre soin de soi, c'est un projet sociétal.
1: Ah, mais complètement. Mmh, complètement. Bon, après, c'est... C'est assez évident, j'imagine, pour les gens euh, qui nous écoutent, euh, juste de conscientiser euh, la société dans laquelle on est. Un hein, peu importe le pays d'ailleurs dans lequel on se trouve, on voit bien qu'on est quand même très conditionné euh, dès le départ, et donc euh, assez rapidement, on nous peut nous faire croire que euh, la vie c'est tout droit. Il faut bien rester sur les rails. Il faut surtout pas sortir des rails.
2: Mmh. Euh,
1: et en gros, euh, bah, ce qu'on nous vend, euh, le bonheur, c'est... Euh, de se marier, de faire des enfants, d'avoir une grosse maison, une grosse voiture. Hein. Oui, c'est
0: ça, d'avoir beaucoup d'argent.
1: Voilà, beaucoup d'argent, le chien, le chat. Euh. Mm. Et c'est ça le bonheur. Et puis consommer, quoi, évidemment, être euh, mm, un, bah oui. Un, un mm. gentil consommateur. Et, et donc, bah, on ne nous apprend pas beaucoup de choses. Et donc, parmi ces beaucoup de choses, il y a ce qu'on appelle cette, cette notion de savoir-être, de connaissance de soi. On parle de plus en plus de soft skill aussi. Mm. Ouais. Tout, toutes ces compétences psychosociales aussi sont déterminantes après dans notre vie d'adulte. Et on voit bien que dans notre système, parce que nous on est en France, c'est encore très peu. C'est mis en place de plus en plus, mais vraiment on en est encore au stade de, j'allais dire d'expérimentation hein, quelque part. C'est pas du tout déployé sur l'ensemble de notre territoire. Il y a peut-être 50% des enseignants qui vont dans ce sens-là, ce qui est déjà énorme. Quand hein. mm -hmm. même 500 000 salariés, quasiment. Il y a à peu près un million d'enseignants, de, grosso modo. Donc c'est déjà énorme que ces enseignants prennent du temps sur eux. Euh, oui, parce que 500 tôt. 000
0: enseignants, ça a un impact sur combien d'enfants dans leur carrière.
1: Exactement. Mmh. Donc, euh, c'est donc plutôt encourageant. J'ai un regard vraiment positif sur, sur la situation parce qu'on a pris une très bonne direction. Mais c'est vrai qu'il faut continuer encore à semer des graines et inspirer les gens. Ouais. Et je reviens à notre responsabilité citoyenne que je te parlais en, tout en amont. Ce n'est ouais. pas que pour, pour les, les chefs d'entreprise, c'est avant tout une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, en fait, tous les jours. Bien sûr d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, pour être déjà inspirant tout simplement aussi autour de soi, et puis et puis de, de pouvoir encore mieux aider notre prochain, peu importe nos fonctions dans notre société et ce qu'on fait. Oui. C'est tellement évident, si tu es bien déjà toi, tout seul déjà dans ta tête, dans ton corps, dans ton état d'esprit, bah, évidemment, tu es mieux avec les autres, tu es plus créatif, tu es plus intuitif, tu ce qu'il y a probablement de mieux dans notre société. Donc ça, mmh. c'est pour moi une vraie responsabilité, mais une fois de plus, bah, on ne nous l'a pas appris. Et non. donc, ça, moi, je suis convaincu qu'on peut vraiment nous l'apporter le plus tôt possible, conscientiser tout ça, semer des graines le plus tôt possible dans nos sociétés respectives, dans le monde entier. Ouais.
0: Et, et d'ailleurs, euh, bah, un des sujets que j'aimerais aborder avec toi euh, un peu plus tard dans le podcast, c'est justement euh, qu'est-ce qui t'a permis, toi, tu vois euh, de t'autoriser ça, parce que je pense qu'il y a un moment donné où il y a cette autorisation. Soit on, on la reçoit de par euh, notre éducation, comme, comme tu œuvres aussi aujourd'hui, euh, mais quand on n'a pas reçu ça dans notre éducation, il y a un moment donné où on se donne l'autorisation de prendre soin de nous. Oui. Tu
2: vois
0: justement et, et justement, est-ce que tu aimerais nous partager les grandes étapes de ton parcours pour qu'on pour qu puisse après mieux comprendre euh, cette notion d'autorisation
1: Mmh. Oui, bah, je crois que c'est aussi pour ça que je, que je suis convaincu que tout part de l'éducation, parce que j'ai cette chance, que je mesure bien maintenant, euh, d'avoir commencé ce cheminement euh, vers soi euh, très tôt dans ma vie. Ça, ça a commencé, on va dire, le premier euh, grand déclic, euh, c'était à l'âge de 10 ans. Mmh. Euh, je suis parti pendant un mois aux États-Unis, dans le Wisconsin, euh, à Milwaukee précisément, mmh on faisait partie d'un programme scolaire. On était toute une classe comme ça, à partir chacun dans une famille d'accueil. Et donc, on avait tous le même âge, on était en CM2. Et ça a été un grand déclic parce que… Alors, moi, tu sais, je suis dyslexique et dysorthographique. Oui. Et donc, mon parcours scolaire, euh, avec, euh, avec euh, cette petite différence au niveau de l'utilisation de mon cerveau, a été euh, pas compliqué, mais euh, bon pas vraiment très simple, on va dire. Oui. Et donc, pas euh, dans les
0: cases, quoi. Mmh. Oui,
1: pas dans les cases. Et donc, du coup, j'ai quand même vite perdu confiance en moi parce que, bon, pour résumer très rapidement, tu as l'impression de fournir énormément d'efforts et puis de ne pas avoir de résultats, en tout cas d'avoir des, mmh. des résultats médiocres. Et donc, là, je pars aux États-Unis et donc, je suis purement dans l'expérience. Donc, euh, on continue malgré tout à aller à, à l'école américaine, mais je vis une expérience humaine et, et tous les jours... J'apprends des nouvelles choses et donc je conscientise, alors pas avec les mots d'aujourd'hui, mais j'ai le sentiment d'apprendre mais cent fois plus dans cette expérience que je vis sur place que ce que je vivais quand j'étais sur les bancs de l'école. Et donc mmh. euh, je me sens hyper à l'aise dans ce rôle-là, j'ai pas envie de rentrer en France. Je me rappelle écrire des, des courriers à mes parents euh, en disant que je voulais rester là-bas. <rire> Et, euh, et donc ça, c'est le premier déclic, parce que je me... maintenant, c'est quelque chose qui m'accompagne euh, bah, depuis toujours. C'est-à-dire que je, je voyage régulièrement dans dans ma vie. Il y a à peu près six mois de l'année où je suis dans le mouvement. Donc, je suis vraiment en déplacement, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais j'ai plaisir à dire que le mouvement, c'est la vie, et que la vie, c'est le mouvement. Et c'est important de remettre du mouvement dans notre vie de sédentaire, parce que mmh. nos vies nous ont vraiment sédentarisés. Et donc, on a oublié aussi cette... Euh, ce côté mais tellement naturel de l'homme en fait d'être en oui. déplacement d'être dans le mouvement on était quand même des, des nomades hein, avant que oui. euh, et donc voilà je conscientise ça mais une fois plus pas avec ces mots et donc en rentrant en France je dis à mes parents que moi j'ai envie de voyager c'est comme ça que j'ai que je sens que que je vais apprendre beaucoup de choses et, et donc voilà donc ben, finalement ben, je je vais pas voyager tout de suite hein, parce que j'ai j'ai ans. <rire> Nos, mes parents sont gardiens d'immeuble à, à l'époque on vit à euh, non, à Paris. À Paris, oui. On vit à 4 dans un 40 mètres carrés, euh, mais dans un contexte qui n'est quand même pas commun puisqu'on habite Avenue Montaigne. Je ne sais pas si tu connais.
0: Mmh. Ah bah ou oui, bien. oui. Mmh. Donc, euh,
1: on habite Avenue Montaigne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus belles avenues, euh, paraît-il, du monde hein, parce qu'on retrouve euh, Christian Dior, Nicarici, euh, enfin des grandes marques de couture, de bijoux. Il y a Plaza Athénée, pour ceux qui connaissent un, un oui. peu les hôtels. Et donc, euh, voilà. Est non, en, vous... bas, en
0: bas des champs Élysées.
1: Exactement, ouais. perpendiculaire aux champs Élysées. Dans notre immeuble, on n'a bah, que des milliardaires et euh, nous, on est donc à 4 dans un 40 mètres carrés à nettoyer bah, les escaliers, à faire le ménage, à sortir les poubelles, à distribuer le courrier, etc. Donc, je les aide et puis bah, ils me donnent un petit peu d'argent de poche et je mets cet argent de poche de côté qui fait qu'à l'âge de 20 ans, j'entame je, mon premier voyage seul euh, avec mon sac à dos et je pars en Égypte.
2: Mm -hmm.
1: Et pendant tout cette <coughs> toute cette période-là, euh, il y a eu un deuxième déclic qui était en 1995, où j'ai lu un livre euh, qui était euh, parmi une dizaine de livres à l'époque en développement personnel à Virginie, sur les champs Élysées et qui s'appelle « La prophétie des Andes ». Ouais. Et euh, ce livre a vraiment euh, a été un grand déclic, une fois de plus, parce que ça m'a permis de conscientiser que je n'étais pas le seul à penser comme ça, parce que déjà à l'époque je, euh, je disais beaucoup de choses en fait, autour de moi, des amis… Euh, moi, j'avais une conscience d'après ce que dit ma maman, hein, qui était euh, assez aiguisée. Visiblement, il y avait beaucoup de questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Et donc, du coup, elle m'a invité assez tôt à aller, aller euh, lire en fait, aller à la bibliothèque François Mitterrand, aller euh, trouver des livres pour avoir mes réponses. Quoi. Mm -hmm. Donc, est-ce euh... que ouais, tu avais, donc...
0: avais des questions ou tu avais des connaissances euh, qui venaient d'ailleurs.
1: Alors, j'avais des connaissances euh, qui venaient d'ailleurs. <rire> ouais. <rire> bon. C'était un peu perturbant pour le moment. Ouais. Et, euh, et après, effectivement, j'avais des questions, et donc elle n'avait pas forcément les réponses, donc mm -hmm. je retrouvé dans, dans la lecture. Donc la prophétie des Andes est venue euh, vraiment me confirmer que j'étais pas seul, donc ça m'a vraiment rassuré. Je me suis dit, bon, bah, ok, donc, il y a forcément d'autres personnes comme moi euh, sur cette planète. Et donc bah, ça m'a invité à lire après les autres livres, les quelques livres qu'il y avait en développement personnel euh, Virgin. Donc, pour situer le contexte, D'ailleurs, ce, ce qui est assez amusant, c'est que, bah, comme je n'avais pas de sous, en fait, je lisais assis. Donc, je passais des journées à Virgin sur les chansignes mmh. dans les rayons <rire> à lire des livres. Et pour un 10 pour ceux peut-être qui connaissent cette forme de, donc, la dyslexie et la dysorthographie, c'est pas évident de lire. En fait, pour nous, c'est très compliqué. Donc, pour moi, ça a été beaucoup d'efforts. Et donc, ça m'a vraiment aidé, justement, parce que maintenant, j'ai aucun souci avec la lecture. Mais euh, ouais, au-delà du fait au-delà du fait d'avoir des crampes aux fesses à rester assis par terre, mmh. ça m'a vraiment aidé dans, euh, ouais, à lire que, convenablement. En fait,
0: tu ouais, avais, 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 avais une soif de
1: une ouais, curiosité dingue.
0: Ouais, de, de, de savoir, raison. de trouver, de. Ouais,
1: ouais c'est ça, mmh. ouais. Et puis effectivement, tu n'as pas la réponse non plus à l'école.
2: Hein.
1: Moi, je conscientisais déjà quand même très tôt à l'école ce que je t'ai dit en amont, qu'on voulait nous mettre euh, sur des rails. Quoi. Enfin, j'avais pas ces mots, une fois de plus, mais je sentais qu'on voulait nous mettre dans un moule, quoi, dans une boîte, et euh, ça me plaisait pas du tout. Donc, euh, donc souvent, d'ailleurs, j'étais en contradiction avec, euh, avec les enseignants parce que je leur montrais d'autres voies. Je leur montrais qu'on pouvait réfléchir aussi différemment pour arriver exactement au même résultat, ou qu'il y avait d'autres possibilités, qu'il n'y avait pas qu'une seule réalité, qu'il y avait plein de réalités. Mm -hmm. C'est vrai que systématiquement, euh, n'importe quel prof te aura amené à, à notre réalité euh, sociétale que bah non, en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement cool. Mm. Et donc voilà, donc deuxième déclic, la prophétie des Andes. Troisième déclic, euh, le Kung-Fu.
0: Ouais.
1: pendant 14 ans. Oui,
0: c'est vrai que tu oui, étais un. Ouais.
1: Et ça m'a amené à me canaliser, parce que du coup, j'avais beaucoup d'énergie et euh, j'avais du mal à canaliser cette énergie. Donc là, ça m'a vraiment bien canalisé, centré. Et puis, ça m'a appris énormément de choses. C'était une vraie école de la vie hein, qui m'aide encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ça m'a vraiment euh, appris euh, la constance, la persévérance, le goût de l'effort, euh, le, le geste juste.
0: Oui, la maîtrise
1: ouais. de soi. La maîtrise de soi, ouais, le respect de moi, le respect de l'autre.
0: De l'autre, oui. Euh,
1: ça m'a ouvert aussi euh, sur une autre dimension euh, qui est plus liée, du coup, euh, là, au monde invisible, allez, à, à notre état d'esprit, à notre esprit. Euh, notre conscience, à ce qu'on est, à... pourquoi pas notre incarnation, tu vois ce qu'on vient faire ici sur Terre, pour ceux qui mm -hmm. croient aussi à l'incarnation. Donc ça m'a ouvert d'autres champs d'exploration, de, en gros.
0: Puis à, à l'énergie
1: amené... aussi du corps. À l'énergie, ouais, ouais c'est mm -hmm. ça, ouais. Donc euh, pareil, tu n'as pas ces réponses à l'école. Donc j'ai beaucoup, beaucoup trouvé dans les lectures, les voyages et les rencontres. Beaucoup ouais. de rencontres aussi. Euh... J'aime bien dire qu'il n'y a jamais de hasard hein. quand tu te déplaces comme mm -hmm. ça, tu rencontres tout le temps des personnes. Euh... Et j'aime bien aussi, euh, en tout cas, moi, c'est l'observation que je fais, j'ai toujours l'impression qu'on est des guides les uns pour les autres. Mm -hmm. Et, euh, ouais, je trouve bien de s'en rendre compte. Ouais. Il n'y a pas vraiment de, de maître spirituel ou de gourou. Euh, finalement, tu, toi aussi, tu peux apporter quelque chose à un gourou ou à un maître. Ouais. Pour ceux qui suivent des préceptes, hein, je dis ça, hein, moi, je, je n'ai pas de gourou ni de maître. J'aime bien, euh, je suis plutôt proche d'un précepte, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle la Prajna Mukti. C'est un tatouage non. que j'ai sur mon avant-bras gauche, qui est en sanskrit. Et la prajnavi Mukti, c'est justement un, un état que beaucoup de bouddhistes, hindouistes aimeraient atteindre. Et une libération de toute fausse croyance, justement. Mm. Euh, où tu es quand même le seul maître à bord de ta propre philosophie, et de ton regard sur le monde. Mm. Une espèce de liberté du cœur et de l'esprit, une liberté totale, quoi. Mm. Donc moi, je me sens plus proche de, de ça. Et donc, euh, donc ouais, donc ça, ça a été aussi le kung-fu, euh, ouais, un beau déclic dans ma vie. Mais, et donc tout cumulé entre les voyages, les lectures, les rencontres, le kung-fu, euh, cette curiosité, cette soif de découverte de moi, en fait, de l'autre. Donc euh, je me rappelle assez tôt, m'être dit à un moment donné, j'ai cette image qui est encore en tête où je suis au bois de Boulogne en train de lire un bouquin et me dire dans ma tête, euh, bon bah en fait, je suis mon propre psy, quoi. <rire> oui. Et donc. Euh, je vais aller les trouver
0: moi-même. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, plus j'en apprenais sur moi, plus j'en apprenais sur les autres. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à m'intéresser à l'économie, à la politique, aux banques, à l'environnement, à plein de, plein de sujets euh, qui me semblent tellement évidents, mais qui sont, alors, peut-être qui sont abordés euh, à l'école, mais en tout cas sous un prisme et pas sous d'autres prismes. Mmh. Et donc, euh, donc, voilà, je me suis intéressé à plein de choses. Et puis, j'ai encore en tête un, un autre déclic qui a été assez important par rapport à ça. C'est en Égypte. Donc, quand je fais mon premier voyage seul, je pars en Égypte. Et là, je suis euh, mais pas bouleversé, mais limite. quoi. C'est-à-dire que ça me, ça remet totalement en question tout ce que tout ce que j'ai pu entendre ou apprendre à l'école dans l'histoire de ce que nous apprend, notamment par rapport à l'Égypte. Que quand mmh. tu es face à ces temple, à cette perfection, vraiment, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, et si je ne me trompe pas, à l'époque, nous, en Europe, on était en pot de phoque, avec des silex en train d'essayer ouais, de faire du feu. Ça. Oui. Et on ne euh... savait pas écrire. <rire> et là, tu es face à une perfection, mmh. complètement hallucinée, on était avec un guide, en plus, qui était passionné, passionnant. Et donc, voilà, je suis rentré en France, j'ai acheté tous les cd de l'époque, euh, parce qu'il n'y avait que des cd à l'époque. Ouais autour des gens de des, des
0: pyramides et tout ouais, ça de comprendre ouais.
1: en fait tout ça et donc euh, et puis de voir aussi euh, toutes ces couleurs qu'ils avaient mis dans les temples parce que euh, mmh. c'est coloré de partout c'était magnifique mais quand tu es sur place là l'heure d'aujourd'hui tu vois pas toutes ces couleurs il y a des petites traces parfois sur des murs et n'as pas de notion de l'ampleur de tout ce que ça représentait sur un temple par exemple mmh. et donc voilà ce goût du détail et de la beauté des couleurs c'était très fin enfin c'était juste' derrière, mais... Donc voilà, donc ça, 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 a remis totalement en question euh, ben, ce qu'on m'apprenait, en gros, ce mm -hmm. qu'on m'apprenait à l'école, et ça m'a amené à cultiver ma propre curiosité et donc du coup à, à, aller et à chercher... remettre
0: en question aussi voilà, hein. ouais. Ouais.
1: et aller chercher moi-même l'information. Et donc, ben, de fil en aiguille, c'est devenu à un Moment donné un peu compliqué parce que assez tôt dans ma vie euh, j'avais beaucoup de recul sur ma société et je voyais bien qu'autour de moi il y avait 80% de mes camarades qui étaient euh, un peu conditionnés. Quoi, en gros, quoi. Oui, je, je pense que 80% tu es... Je, je, ouais. es
0: gentil.
1: <rire> et là, tu te sens un peu seul. Quoi. Donc euh, bon, après, je me suis finalement, je me suis vraiment plongé dans la lecture et c'est là où. Euh, je me sentais mieux. Alors, je, je pouvais quand même discuter longuement avec ma mère, qui était quand même très ouverte. Elle même euh, tirait des cartes à titre personnel. Tu vois, elle faisait des, des thèmes astrologiques pour ses copines. Mm -hmm. Elle était déjà quand même très ouverte à ce qu'on appelle la connaissance de soi, le développement personnel. On allait voir des naturopathes, des iridologues, euh, déjà quand j'étais oui. tout petit. Quoi.
0: Et puis, ce qui était euh, les débuts, en fait. Euh, parce Alors. que là, c'était dans quelle, dans quelle année tu parles là
1: eh ben, moi, je suis né en 78, donc... Ouais, euh, c'est ça, on, est, on a le même âge quasiment, ouais. Ouais, donc c'était très tôt, ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc, Je voyais bien que ses copines qui venaient à la maison étaient branchées comme même aussi, hein. Mm -hmm. donc, euh, et donc là, c'est intéressant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai un frère qui a 50 plus que moi. Ouais. Et là, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est la notion de choix. Et je crois qu'on ouais. oublie que, que la résultante de ce qu'on est aujourd'hui, de notre discussion, par exemple, qu'on a aujourd'hui... Ben, C'est la raison de tous les choix qu'on a fait, y compris évidemment les, ces choix qu'on fait quand on est enfant. Et on ne s'en rend pas bien compte, mais par exemple, moi j'étais très souvent euh, autour de cette table ronde avec ma, avec ma mère et ses copines quand elle tirait des cartes ou qu'elles avaient des thèmes astrologiques. Donc comme je te disais, je lui posais beaucoup de questions existentielles et j'avais plein d'informations euh, qui venaient de je ne sais pas d'où. Ouais. Et donc je pouvais en parler avec elle et mon frère, je voyais bien qu'il était très cartésien et que parfois même il, il se fichait un petit peu de moi. Quoi pour finalement, maintenant, depuis une dizaine d'années, s'intéresser de très près à tout ce que je fais
2: mm.
1: et, et être sur son propre cheminement maintenant. Tu vois.
2: Mm.
1: Donc là, il n'y a aucun jugement, parce que bah, le chemin d'une personne et autre est très différent. Oui, et je pense qu'on
0: a, on a besoin de cette diversité aussi.
1: C'est ça. Mais par contre, ça pointe du doigt les choix qu'on qu fait et qui tracent notre vie en réalité. Oui,
0: et cette notion d'autorisation euh, que j'évoquais tout à l'heure, et euh, en fait, est-ce que cette autorisation, euh, elle, elle, est, euh, elle est arrivée pour toi à, à tes 10 ans, quand tu es aux États-Unis, et que tu dis, ben, en fait, oui, c'est ça, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est la découverte, c'est l'ouverture
1: Non, c'est venu progressivement. Ouais. Euh, pendant toutes ces phases, quand même, tu es jeune, donc tu n'es pas vraiment dans, ces, dans, dans des réflexions comme ça. M'autoriser mm -hmm. euh, à ça, précisément, je crois que c'est vraiment venu euh, le moment où j'ai basculé de salarié à chef d'entreprise.
0: Hum... Mm. Ah, c'est intéressant euh... ça, ouais. ouais. Alors, justement, j'aime beaucoup euh, que t'avoir dans ce podcast parce que, comme je te disais tout à l'heure, je, je, on ne te connaît pas vraiment en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Mm. Et, et donc, moi, euh, voilà, je, je suis impatiente de te découvrir aussi dans cette casquette-là.
1: Okay. <rire> ben, oui, en fait. fait de... euh... Ouais, donc, je, je passe de salarié, donc, il faut se remettre dans le contexte. Donc,. Euh... J'ai pas de diplôme. J'ai essayé de passer deux fois le bac, euh, un BTS Action commerciale que j'ai pas, euh, pas réussi à obtenir, que ce soit le BTS ou, ou le bac. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai même pas le PC j'ai zéro diplôme. Mm -hmm. Et donc, euh, je passe la deuxième fois mon bac, et puis là, je me dis, bon, bah, en fait, Julien, tu dois pas être fait pour les études, laisse tomber. Et donc, je me dis, bon, bah tiens, je vais découvrir le monde du travail, ce qu'on appelait le monde professionnel. Et donc, je fais plein de petits boulots, je deviens... Euh, facteur, agent de sécurité, serveur, voilà, Je fais plein de petits boulots comme ça. Et puis, tu es quand même rattrapé. Euh, et je vois bien aussi pour les jeunes encore maintenant, il y a une grande pression. Tu es rattrapé par la société. Et en fait, la société te fait croire que si tu n'as pas de diplôme, tu vas mmh. arrêter ta vie. Mmh. Donc, du coup, euh, bon bah je cherche euh, qu'est-ce que je peux faire comme, comme étude sans bac. Et à l'époque, on pouvait faire un BTS Action commerciale ouais. sans avoir de bac. Donc, je me lance dans, dans ce BTS Action Co. Sauf que pour des histoires personnelles qui sont liées à ma mère, mais qui, ont, du coup, m'ont embarqué aussi, euh, je me suis retrouvé SDF pendant six mois. Mm. Euh, donc, du coup, j'étais beaucoup plus occupé à essayer de manger, dormir, avoir un toit, mm. euh, que d'être concentré sur mes études. Mais en parallèle de ça, comme c'est un BTS Action commerciale tu es aussi en alternance dans une entreprise. Et donc, j'étais dans une entreprise où... Euh, c'était une petite maison d'édition de presse qui éditait des magazines en tout genre dans le monde de la bijouterie, de la menuiserie, enfin, il y plein de mag. Et moi, j'avais cette casquette de chef de publicité et puis de, on va dire, de bidouiller dans la communication et dans le marketing. Quoi. Mmh. Euh, mais comme je ne suivais pas les études en parallèle, j'ai totalement improvisé. quoi, Et c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, j'ai découvert notamment dans cette entreprise en alternance, donc qui est une fois, je crois que c'est une semaine, donc ça fait deux semaines par mois, j'ai découvert mes talents innés.
2: Mmh.
1: En fait, j'ai vu que j'avais des facilités pour fédérer des gens autour de moi. C'était hyper simple. Et j'ai vu que j'étais bon dans la communication et dans le marketing.
2: C'était
1: mmh. très palpable parce que je voyais le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle j'étais qui grossissait d'année en année. Quoi. Et c'était quand même lié à ce que je faisais.
0: Oui, et puis et tu peux aussi comparer par rapport aux autres. Euh... Exactement, oui. Ouais.
1: Et, euh... et donc, je me suis rendu compte que euh... je n'avais pas envie de mettre à contribution ces talents innés pour le chef d'entreprise avec lequel je bossais à l'époque, mais je sentais de manière intuitive qu'il fallait que je mette à contribution ces talents pour quelque chose qui me dépasse, pour, euh... mm. pour l'humanité, pour les autres. Euh... Enfin… C'était difficilement explicable parce que c'était purement intuitif. Quoi. Mais je ouais. sentais qu'il fallait que, que je fasse quelque chose. Quoi. Et donc, me voilà à 23 ans. Euh, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage à Paris euh, sans ascenseur. C'est très important. Mmh. Et je débarque de cette situation où je suis SDF euh, dans cette chambre de bonne. Et en arrivant, je me dis, bon, j'espère je vais pas y rester longtemps quand même parce que c'est quand même pas très grand. Et finalement, je vais y rester 10 ans. Et de cette chambre de bonne... Je vais commencer à réfléchir et à me dire euh, qu'est-ce que je peux apporter au monde Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour aider euh, cette humanité bon.
0: Parce que pour toi, c'était juste une évidence, en fait, que c'était une raison d'être, de, de, de contribuer, de, de desservir plus grand que toi.
1: Alors oui, il y avait ça et en même temps un besoin excessif, j'ai envie de dire, de liberté. Ouais. Mmh. Euh, et qui m'habite encore maintenant.
2: Ouais.
1: Vraiment... La liberté, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, j'ai ces deux notions ouais, qui sont très fortes. Et puis, bah, je, je me lance dans une étude de marché. Euh, en parallèle de ça, je fais un bilan de compétences.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, pendant ce bilan de compétences, j'ai une révélation le matin, un matin en me réveillant. Et j'ai une idée dans le monde du tourisme d'une forme de voyage qui, euh, qui a, à mon sens, ne se faisait pas et qui correspondait totalement à ma propre façon de voyager déjà à l'époque.
2: Mm
1: -hmm. C'est plutôt hors sentier battu, en contact avec les gens, où euh, moi j'aime bien apprendre à cuisiner aussi sur place, où je pratique, euh, donc à l'époque je faisais du kung fu en pleine nature, j'aime beaucoup l'art aussi euh, des pays, euh, d'être très souvent dans la nature, etc. Et Donc je fais une étude de marché et en fait je trouve rien dans le monde du bien-être euh, correspond à ce que j'avais en tête et ce que moi je vivais dans mes propres séjours. Et donc pendant ce bilan de compétences, le, le gars avec qui je le faisais me dit « Écoute, moi j'ai un frère qui est, une, est directeur d'une agence de voyage, je te propose d'aller le voir, parle-lui de ton idée et puis tu verras bien en fait, s'il si y a un potentiel. Mmh. » Et puis quand je lui en parle, en fait, je vois euh, vraiment euh, des, des dollars dans ses yeux <rire> et je lui dis « Ah bah tiens, euh, je pense que là je tiens quelque chose. » Donc, je fais cette étude de marché pour vraiment valider dans ma tête que je vais pas faire n'importe quoi parce que je dis, hein, je n'ai pas de diplôme, je suis dyslexique, dysorthographique, je n'ai pas un rond en poche, j'ai jeunes sommes de 10 mètres carrés. Et pour autant, voilà je vais me lancer et je vais créer euh, mon entreprise qui s'appelle horizon Travel. Et donc, je crée à l'époque le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Ça m'en rendre compte. Je vais me rendre compte, au bout de trois ans, parce que tous les grands acteurs du monde du tourisme euh, bah, font un coller euh, vraiment de, de, de ce que j'ai créé.
2: Ouais.
1: Évidemment pas avec les mêmes budgets. Mm. Et puis il y a un moment donné, il y a un gars euh, dont je ne citerai pas le nom qui se positionne et qui fait une grosse levée de fonds et qui bah, qui prend en gros les parts de marché. Quoi, si tu veux. Mm. Pendant ce temps-là, surtout, je m'aperçois du milieu du monde du tourisme. Moi-même, je découvre ce que c'est d'être chef d'entreprise parce que bah, à 23 ans. Euh, on n'est pas dans une société, nous, en France, où on cultive l'entrepreneuriat. Hein. Ça ne fait pas partie de... Ça, c'est sûr. Ouais. culture. Ça devrait être... D'ailleurs, tu... on pourrait intégrer ça à l'éducation. Complètement, ouais. C'est ce que je recommande aussi. Et donc, du coup, bah, je découvre ce statut de chef d'entreprise, le monde de, de l'entreprise. Et donc, du coup, bah, là, en l'occurrence, dans le monde du tourisme, comment ça se passe Ça ne me plaît pas du tout. C'est un vrai monde de requin, en tout cas, de ce que je vis, moi, de l'époque. Et je me dis, ah, non, je ne me vois pas euh, continuer... Euh, à développer mon entreprise dans un milieu qui ne correspond pas avec, euh, avec autant de, ouais, parfois même c'était de la haine, enfin, c'était très, très, très étonnant. Et donc, du coup, je cogite et je, je, je décide de créer la marque Néo Bien-être, mm -hmm. une agence de communication dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Parce ouais, que. C'est comme bah... ça que je
0: t'ai connu en 2015 d'ailleurs. Hein. Exactement, parce ouais. que en fait,
1: mon ambition, qui est toujours la même, parce que bon, certes, on a progressé, mais c'est vraiment de démocratiser le monde du développement personnel et de la connaissance de soi, en enlevant toutes les fausses étiquettes qu'il peut y avoir dessus, parfois de mouvements sectaires ou de personnes un peu bizarres, de bourreaux, etc. Mmh. Et donc voilà, donc on œuvre depuis une vingtaine d'années maintenant à accompagner les, les professionnels du bien-être, les thérapeutes, dans leur communication, dans ce qu'ils font. Et, et donc voilà, donc on fait des sites web, des cartes de visite, des locaux, enfin, plein de choses, une agence de com', quoi. Et donc, pour répondre à ta question, euh, je m'autorise justement à devenir, euh, à prendre soin de moi, en fait, à... c'est un peu ça, hein, le fond de ta question, au moment où je deviens chef d'entreprise, dans la mesure où euh, je commence à conscientiser, mais très rapidement, que je, que je suis vraiment aligné avec qui je suis. Oui. Et à partir du moment où je commence à conscientiser ça, à me dire, ah, ça y est, c'est bon, en fait, enfin, tu sais, j'ai comme un souvenir dans ma tête qui me vient à l'esprit, là où je me dis, ah, ça y est, enfin. Tu sais, mm. euh, comme si c'était une évidence. Ah, mais OK, donc, euh, il va falloir mettre de l'énergie. Je, je suis OK avec ça. Mais, euh, mais je sens que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut que j'aille que ça me correspond et, et que je suis totalement aligné avec moi-même. Et donc là, bah, c'est devenu très naturel. J'ai commencé à me réveiller très tôt naturellement alors que quand tu es salarié que tu n'as pas forcément envie d'aller euh, bosser pour euh, un métier peut-être que tu n'aimes pas. Moi, je considère que, pareil, 80% de la population exerce un métier purement... Euh, alimentaire bon, alimentaire oui ouais, c'est ça et donc euh, donc là je vois cette différence donc je suis réveillé pour de...
0: habiter dans une ville qu'il n'aime pas en général oui voilà <rire>
1: ouais. on peut aller très loin hein, pour se mettre en couple avec une personne mais... oui
0: c'est ça qu'il n'aime pas vraiment ouais, ou, ou dont ils ne se sentent pas aimés <rire> exactement
1: pour faire des enfants parce que c'est normal de faire des enfants etc ouais. et donc euh, je, je me lève donc très tôt et puis bah, très tôt aussi je commence à mettre en place une routine pour prendre soin de moi justement Mm. Parce que j'avais observé dans l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance que donc ce patron-là ne faisait pas ça en fait pour lui donc j'ai vu son état se dégrader <rire> au fur et à mesure des années mm. et dans ma tête je me disais ah non mais jamais je ferai cette erreur donc du coup bah, très tôt je mets en place ce qu'on peut appeler une routine une habitude euh, des rituels peu importe comment on l'appelle mais qui est toujours ancré dans ma vie qui est complètement intégré dans ma vie où je me fais passer en priorité tous les jours avant tout le reste.
0: Ouais, mais ça, ouais, moi j'aimerais bien revenir sur ce moment où tu, où tu comprends que ça y est, euh, tu es aligné, tu es à ta place, etc. Parce que là, tu as, as quoi Tu as, as une vingtaine d'années,
1: tu as 23 -trois ans. ans. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce que En fait, est-ce que tu te souviens euh, Est-ce que c'est une sensation Est-ce que oui. c'est. Euh, ouais, c'est ça
1: ah Ouais, c'est vraiment une sensation. Et d'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est que je le vois là avec ma compagne. Euh, qui est en train de développer ses activités, mmh. euh, qui avait déjà eu une entreprise avant et qui est là en train de se lancer dans autre chose et je trouve ça chouette parce que je, je vois en fait ce qu'elle vit c'est ce que moi j'ai vécu à l'époque
2: mmh.
1: et, et, et donc j'ai plus ces mots en tête mais c'est quelque chose dans ce goût-là du style euh, ça y est là je sens en fait que je suis à ma place quoi, tu vois
0: mmh. et à partir de ce moment-là tu t'as plus jamais douté.
1: ouais c'est ça parce qu'il y a une forme d'évidence mmh. Il y a une forme d'évidence et, et d'ailleurs, c'est tellement évident que ça arrive très souvent, ton entourage proche, lui, n'est pas du tout dans la même évidence que toi. Ouais, ouais. <rire> lui, il te dit, euh, mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu es sûr là quand même Je te rappelle que tu n'as pas de diplôme, tu as vu le chômage. Euh, quand ça fait déjà, par exemple, 2-3 ans que tu es en train d'essayer de développer ton entreprise et que ça marche pas vraiment, bah, tu as toujours ton entourage proche qui dit Bon, bah, peut-être que ce serait bien d'arrêter là, non, Julien Peut-être que tu, que tu te trouves un job, quoi, non Tu n'arrives pas à mmh. te dégager un salaire enfin, Tu vois, toutes ces. Et, et j'allais dire, il faut surtout pas leur en vouloir, parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, a priori, elles peuvent du bien. Elles sont juste conditionnées par la société et c'est juste mmh. le refrain de leur propre peur. Donc, si toi, tu ne sens pas, en fait, que c'est une évidence pour toi, bah, très facilement, tu vas écouter les gens autour de toi. Et donc là, dans ce cas-là, bah, tu te laisses happer, puis tu reviens sur les rails et tu suis les rails comme tout le monde. Quoi. Et j'allais dire, tu deviens un mouton un peu comme tout le monde. Et, euh... Après,
0: il y a des personnes qui sont dans cette évidence, mais euh, dont, dont la relation à l'argent les déconnecte de cette évidence.
1: Ah, alors ça, c'est encore un autre sujet, ouais, la relation. Mmh. Complètement. Bah. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi très culturel. Hein. Euh, nous, en France, je trouve, on a un rapport avec l'argent qui est extrêmement compliqué. Hein. Mmh. Très compliqué parce que, alors encore plus, j'ai envie de dire, dans le monde du bien-être et de la connaissance de soi et tout ça, parce qu'une grande majorité des professionnels du secteur ont beaucoup de mal déjà à se définir, à donner un tarif à leurs prestations. Beaucoup pensent que dans le monde du bien-être, ça devrait être gratuit en fait ce qu'on fait.
2: Oui.
0: Bah, beaucoup ne pas se pas sont pas autorisés. Pas pas. Pas.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais tu, quand tu regardes et que tu vas profondément et que tu discutes avec chacun et chacune, tu vois qu'il y a beaucoup de choses à régler, déjà, eux, ouais, de leur côté. Ouais. Quoi.
2: Ouais.
1: Et ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Tout le monde n'a pas cette capacité à se lancer et à créer une entreprise. Ça nécessite d'avoir quand même un certain nombre de compétences que tu peux développer, hein, évidemment, hein, que tu peux même aussi apprendre hein, d'une certaine manière. Mais je, je, je trouve que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est normal oui,
0: contrairement à, à, ce que, à ce qui est dit dans les médias sur l'entrepreneuriat.
1: OK. Mm. Ah oui, ils disent euh, ça les médias, ils disent que c'est... Bah,
0: oui, bah, on vrai. montre aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est la voie de la liberté, euh, que tout le monde mm. peut y arriver, euh, etc. Or, c'est... Non, ce n'est pas vrai. Puis après, ah, il y, bon, oui. y a différents profils d'entrepreneurs et d'entreprises aussi. Mais Est-ce que ah, tu aimerais nous, nous, justement nous partager un peu tes, tes ressources, tes secrets, tes qui t'ont qui bâti en tant qu'entrepreneur
1: bah, je, je reviens déjà à ce que je te disais en amont, c'est que pour moi, s'il y a vraiment quelque chose à retenir de ce que je dis là aujourd'hui, c'est de prendre soin de soi.
0: Oui, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé quelle était ton intention pour les auditeurs <rire> aujourd'hui.
1: <rire> vraiment, vraiment, c'est vraiment à retenir parce que je trouve que c'est la clé, mais, mais même comme je te le disais en amont, en tant que citoyen, tout simplement. Ouais. Euh, mais bon, là, une fois de plus, on ne nous l'a pas appris. Donc c est, c est, ça, peut, ça peut être une évidence pour ceux qui nous écoutent d'un point de vue intellectuel, mais après, à mettre en place, c'est beaucoup moins simple.
0: Mais parce qu'en tu... que, qu en fait, selon aussi euh, ton éveil de conscience, tu comprends que toi et le reste, c'est la même chose, que, que oui. tout est lié, en fait. Donc, si ça. tu prends soin de toi, tu prends soin du reste.
1: C'est ça, c'est ça. Mmh. Là, quand tu en arrives à ce stade, tu as, as déjà quand même bien progressé, ouais. tu as mmh, quand même bien, bien cheminé, ouais. Mais tu vois, bah justement, euh, j'en parle dans, dans le premier livre que j'ai écrit, là, qui sort au mois de juin, euh, « C'est quoi le bonheur pour vous en chemin mmh. vers soi ?» Je donne pour moi, les, j'ai appelé ça des escales, parce que comme je te disais, j'aime bien le voyage, mmh. les, les six points qui me semblent vraiment évidents et totalement naturels et tellement évidents qu'on passe à côté à mettre en place dans sa vie de, du quotidien. Quoi. Et donc, euh, comme je te disais, bah, moi, j'ai mis ça en place bah, très tôt. Quand j'ai commencé à créer mon entreprise, j'avais commencé en amont parce que bah, j'étais déjà dans le Kung Fu et que, comme je te disais, je voyageais beaucoup, je rencontrais beaucoup de monde. Donc, euh, ça m'a amené à conscientiser beaucoup de choses. Mais je vois bien que j'ai intégré davantage le process à partir du moment où je suis venu de chef d'entreprise pour vraiment me faire passer en priorité. Et donc, parmi ces six points, il y avait… Ce n'est pas par ordre croissant, hein, mais l'alimentation, par exemple. L'alimentation, mmh. c'est quelque chose sur lequel on n'a pas été éduqué. Donc, euh, la plupart des gens, bah, on mange juste parce qu'on a faim. On mange, quand tu vois ce qu'il y a
0: dans les cantines, oui, c'est
1: sûr. Voilà. <rire> on mange tous, en plus, quasiment aux mêmes horaires. C'est-à-dire qu'on suit, ne on suit même plus l'élan naturel de notre corps à manger quand on a vraiment faim. tu vois. Ouais. Euh, et donc, pour ne pas trop m'étaler là-dessus, l'alimentation, pour moi, elle doit être d'apporter euh, de l'énergie. C'est-à-dire de ne pas manger parce que tu as faim, mais réfléchir à... Et donc là, il faut se positionner comme un chercheur, et donc ça demande du temps, à trouver les aliments que tu aimes, évidemment, mais au-delà de ça, qui t'apportent de la vitalité. Donc mm -hmm. là, je rejoins en fait totalement Hippocrate, qui disait que ton aliment soit ton premier médicament. Ouais. Et ça, ce n'est pas du tout intégré dans notre société. Donc euh, si déjà chacun et chacune on faisait l'effort au moins de cuisiner. C'est c'est pareil, on est dans une société où maintenant où on nous facilite plein de choses. La plupart des gens ne cuisinent plus parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Mmh. Mais si on se réappropriait un petit peu notre cuisine et qu'on cuisinait, donc bah, des légumes, ce que tu veux, hein, peu importe, je ne me promets pas pour être végétarien, végétalien, d'arrêter la viande ou quoi que ce soit, juste au moins de cuisiner et d'essayer de cuisiner des produits qui sont plutôt bons et plutôt frais.
0: C'est la première donc, façon de prendre soin de soi à l'alimentation.
1: Exactement. Et là, euh, bon, bah... Tu vois, par exemple, pour des personnes motivées, on sait à travers plusieurs études que quelqu'un lors d'aujourd'hui qui nous écoute et qui aimerait justement reprendre la main sur son alimentation, être très attentif, voir ce qui digère bien, ce qui lui fait du bien, ce qui lui apporte de la vitalité, etc., il faut à peu près 7 ans en moyenne. Oui, c'est énorme. Ouais. Voilà, pour quelqu'un qui est motivé. Mais voilà, donc d'où la nécessité de commencer le plus tôt. Mais une fois que tu as mis ça en place et donc tu te positionnes en tant que chercheur et que tu vas… Euh, eh ben faire des tests hein, pour voir vraiment ce qui est bon pour toi, bah, tu vas voir en fait de manière mais très simple, enfin, tout le monde le mesure, que bah, oui, euh, de, de manger sainement, de manger des plats qui sont bons pour ta santé et qui t'apportent de, de l'énergie, bah, évidemment, ça clarifie aussi ton état d'esprit, ça clarifie tes pensées, ça a un impact sur ta psychologie, mmh. ça a un impact sur plein de choses. Et pour ceux qui sont un peu cartésiens, il y a plein d'études maintenant qui le montrent. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne va pas s'étaler là-dessus. Et tout ce que je vais te citer, il y a plein d'études de chercheurs, mmh. tous les cartésiens. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, d'aller dans les moteurs de recherche, vous allez voir, il y a plein d'études qui le montrent. Donc, ce n'est pas juste des idées euh, farfolues, euh, <rire> c'est vraiment quelque chose de très concret. Quoi. Donc, l'alimentation. Autre point, le sport. La plupart mmh. des gens aussi euh, ne pratiquent pas une activité sportive régulière euh, parce que ça nécessite de faire des efforts.
0: <rire> oui, puis il y a une déconnexion au corps aussi. Hein. Complètement.
1: Et donc, bah, évidemment, on aime plus notre petit confort du quotidien à rester chez nous plutôt que d'aller se challenger à faire du sport, à transpirer, etc. Donc là encore, c'est à chacun de se positionner en tant que chercheur et à trouver vraiment le sport qui lui convient. Donc ça peut être de la marche, de la natation, de la randonnée, du vélo, de la course à pied, Enfin, peu importe. À chacun vraiment, de trouver bah, déjà ce qu'il met en joie, ce qui lui plaît et puis d'essayer du mieux qu'il peut de le pratiquer assez régulièrement. Et là encore, il hein, y a suffisamment d'études à l'appui qui montrent tous les bienfaits de pratiquer un sport. Le plus connu, c'est euh, toutes ces molécules que ça nous apporte, qui sont des molécules du bonheur, qui nous apportent vraiment un état de, de bien-être. Mmh. Et je défie quiconque, après une activité sportive, de me dire oh « ben non, je ne suis pas en forme ». Ouais, ça
0: active les hormones.
1: Exactement, quand on pratique une activité sportive, on est très différent de l'instant T où on commence et à l'instant Y, où mmh. on revient après de, de cette séance. Peu importe ce qu'on a fait, ça, ça, nous, ça nous procure vraiment du bien-être. Et au-delà de ça, ça ouvre notre appétit, ça favorise aussi notre sommeil. Ben, il y a énormément de bienfaits. Et donc, tu vois, ben, ne serait-ce que ces deux points, ce, euh, sport et alimentation,
0: oui, c'est la base.
1: Ouais. La base. Ouais. 80% de la population n'est pas dans cette base-là. Ouais.
2: Ouais, ouais.
1: Après, fait... évidemment, derrière, il y a le sommeil. Ouais. Euh, être très attentif à ses cycles de sommeil, c'est-à-dire vraiment très respectueux de ses cycles de sommeil. Donc là, forcément, ça nécessite de, de revoir un petit peu sa vie, parce que bah, la vie moyenne est un peu métro-boulot-dodo dans notre société. Mmh. Donc quand les gens sortent du boulot, euh, pour essayer un peu de sortir la tête de l'eau, bon, bah, très souvent, ils vont, je ne sais pas, boire des potes, aller boire euh, l'apéro avec des amis, euh, aller dîner dans un restaurant... Euh, alors, c'est très bien en soi, hein, ça, je le remets pas en question, mais il faut juste conscientiser que quand on pratique des activités de la sorte, généralement, on rentre assez tard chez soi, mmh. donc du coup, on se couche tard pour le lendemain matin se réveiller très tôt et ne pas être forcément très en forme. Donc, euh, oui, il euh, y en a beaucoup qui vont se dire, ah, « bah Oui, mais euh, si moi, je sors du boulot et que je dois rentrer chez moi dîner tôt parce que… » Et pareil, le fait de dîner tôt favorise aussi la digestion le plus tôt possible et donc, du coup, favorise aussi euh, un bon sommeil. Et bah, du coup, j'ai plus de vie. Quoi. Ouais. Alors, bah, oui et non. C'est-à-dire que bah, moi, ça fait maintenant euh, oui, quasiment plus de 20 ans euh, que je fais ça et non, j'ai une très belle vie.
2: <rire>
1: C'est juste que ma vie est différente. C'est juste que j'ai dû me déconditionner pour me reconditionner et pour euh, mettre en place des, des processus, des, des habitudes qui sont beaucoup plus saines pour moi. Et à partir du moment où c'est beaucoup plus simple pour moi, bah, ça a un impact, comme on le disait tout à l'heure aussi, sur mon entourage et sur mm. plein de choses dans ma vie. Quoi. Donc, mm. la question qu'il faut se poser, c'est quel impact tu vas avoir pour toi et dans ta vie de tous les jours quoi.
0: Oui, ça, c'est sûr. Et puis, on parle souvent dans ce podcast du, euh, du pourquoi. Oui. Euh, et de mettre son entreprise au service de ce pourquoi.
1: Ben bah, Oui, c'est ça. Donc, bah, du coup, voilà, le sommeil, très important. Mm. Euh, idéalement, pour terminer sur le sommeil, ne pas avoir de réveil le matin.
2: Ouais.
1: Ça c'est très simple, hein. il suffit juste de te coucher, euh... tout le monde le sait intuitivement de quelle heure il a besoin euh, de sommeil pour, euh, pour être bien. Ben, ça va être 6h, 5h, 7h, 8h, 9h, peu importe. Mais à partir du moment où tu le sais, tu te couches en fonction, en fait ton corps se réveille naturellement. C'est-à-dire que moi, en ce moment, j'ai besoin de 6 heures de sommeil. Ou bah ben, si je me couche, je sais pas moi, à 10h, par exemple, ben, tu vois, à 4h du mat je vais te réveiller. Mm -hmm. Parce que mon corps va se réveiller naturellement et que je serai en pleine forme. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, pareil, il y a des études à l'appui hein, qui ont montré qu'un réveil, peu importe ce que c'est, hein, même si c'est un réveil tout doux, euh, à partir du moment où ça te sort de ton cycle de sommeil, ça stresse ton corps. Ouais. Et et Est-ce euh,
0: que, est que tes besoins, parce que j'imagine que tes besoins, ils ont évolué au fur et à mesure des années
1: Eh ben non, je vais t'en parler après. Okay. Ouais. Les besoins n'ont pas évolué. Euh, après le sommeil, il y a la nature. Ouais. On a totalement aussi oublié d'aller le plus souvent possible dans la nature. La nature a plein de bienfaits aussi pour, pour nous, en fait pour notre psychique et pour notre corps. Pareil, il y a énormément d'études à l'appui, des exercices de relaxation aussi quotidiennement. Pareil, avec des études à l'appui, on a montré que 10 minutes par jour, juste 10 minutes par jour d'exercice de relaxation, certains peuvent appeler ça de la méditation par exemple, et ben, euh, nous apportent mais, Tellement de bienfaits dans notre quotidien,
2: mm.
1: mais qui ont été listés, qui ont été mesurés hein, grâce à Mathieu Ricard, pour ceux qui connaissent, hein, il s'est mm. prêté au jeu euh, des électrodes. Euh, voilà, tu vois, des points qui me semblent vraiment euh, vitaux et ouais. qui me semblent mais, totalement, mais basiques, donc à intégrer dans notre vie comme une hygiène de vie et que très peu de personnes font. Alors que si tout le monde le faisait, convenablement, bah, on serait déjà tous, à la base, bien dans notre tête et bien dans notre corps.
0: Oui, ça devrait être la base de la pyramide de Maslow.
1: Exactement. Mm. Et donc, pour revenir à ta question sur les besoins, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis posé plein de questions. Et parmi ces questions, je me suis dit c'est quoi tes besoins, Julien Tu as besoin de quoi pour être heureux Donc, c'est mm. un peu. Le... J'y pensais pas à l'époque, hein, je savais pas que j'allais réaliser un film autour du bonheur. Mm. Mais c'est un peu répondre à la question c'est quoi le bonheur pour vous, finalement ouais. Et mes besoins, moi, ils n'ont pas évolué. Donc, euh, mes besoins de l'époque, quand j'ai commencé à me dire mais quel modèle économique je peux créer pour assouvir besoins Donc, mes besoins, mes besoins, c'est manger, dormir, être en contact avec les gens, l'amour, l'amitié, voyager, euh, vrai, la nature, être souvent dans la nature. Et ces besoins n'ont pas changé dans ma vie, ils sont, sont exactement les mêmes que j'assouvis oui. évidemment euh, pleinement. Oui,
0: oui. Mais je vais dire peut-être que c'est les façons de les assouvir qui, euh, qui peuvent changer, qui peuvent évoluer.
1: Oui, ben, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très à l'écoute de soi. Tu sais, quand je te disais euh, au début que j'étais parti au, port du... au Portugal pour mmh. euh, justement euh, combler tous mes besoins, c'est parce que je, je suis attentif justement à ces besoins. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, je suis à Montpellier, il n'y a pas si longtemps, il y a trois, quatre mois, et je suis en train de me balader dans Montpellier pour aller faire des courses. Jusqu'ici, tout va bien. Et je reviens des courses. Et sur le trajet, je ne sais pas pourquoi, je ressens un besoin de partir de la ville. Tant Montpellier, ce n'est pas une grande ville. Moi, j'habite dans le cœur de Montpellier, donc c'est ce que j'appelle le village. C'est très sympa. Mais je ressens le besoin de partir, c'est-à-dire d'être loin de la pollution sonore, lumineuse, euh, ouais, de tout ce vacarme là qui est autour de moi. Et donc, du coup, alors, comme j'ai appris justement à m'écouter, je reviens à ce que je te disais, eh ben, je rentre chez moi, je prépare mon sac, ma tente. Euh, mmh. Mon duvet, tout ce qu'il faut, et je prends la route. Et je pars à 40 minutes euh, de Montpellier. Et je vais euh, tout en haut d'un lac. Donc, je fais une petite rando d'une heure et demie pour arriver tout en haut euh, d'un lac qui est magnifique, qui s'appelle le lac du Salabou. Et pour passer la nuit à, à la belle étoile sous ma tente là-bas.
2: Mmh.
1: Et ben, quand je suis arrivé sur place, j'ai ressenti en fait dans mon corps une partie de moi en fait qui me disait merci, mmh. merci de être de t'être écouté quoi. Et le lendemain matin, un magnifique cadeau, un lever de soleil mais magnifique sur le lac avec des couleurs mais somptueuses, qui est venu aussi m'apporter et me nourrir, tu vois. Et là encore, en fait, j'ai senti et, euh, que j'avais fait le bon choix. Après, ben, bah, je suis revenu à Montpellier et j'étais dans une énergie complètement différente. C'est sûr. Et et alors, donc, ouais.
0: ouais. Mais j'aimerais bien que tu nous que tu nous dises un peu euh, comment tu fais pour tenir. Euh, cet engagement envers toi parce que enfin voilà je trouve que c'est un, un engagement oui.
2: euh,
0: c'est une forme de leadership en fait c'est du vraiment du leadership envers toi oui. comment tu fais pour tenir ça avec ben, tes entreprises
1: ben, parce que je, je mesure euh, les effets ouais. euh, tu vois par exemple là, dès le dit... début
0: en fait tu l'as fait tu vois y a, on a vraiment ouais. moi c'est ça que je trouve formidable chez toi c'est que on sent qu'à aucun moment t'as renoncé, à aucun moment tu t'es lâché la main, à aucun moment tu as douté. On a vraiment l'impression que c'est juste comme ça depuis le début.
1: Ah si, justement, j'en parle dans mon livre. Ouais. Il y a plein de fois où j'ai posé le genou à terre, hein. mm. plein de fois où euh, j'ai dû me relever et essayer différemment, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que je pense que ce qui fait la différence, à mon avis, avec euh, une autre personne qui ne serait pas dans cette dimension euh, dans laquelle moi je me trouve, Mmh. vraiment de conscientiser et d'acter, de prendre soin de moi en priorité. Et donc, d'être vraiment très à l'écoute de moi. Il n'y a rien de, d'ailleurs, je vais vous faire une petite parenthèse, mais il n'y a rien d'égocentrique de, de, hein, derrière tout ça. Quoi. Parce que peut-être qu'il y a des gens ouais. qui pourraient se dire « Tiens, c'est très égocentrique de penser qu'à soi. » Et en fait, pas du mmh. tout, parce que... Mais c'est si prenais... le
0: message de tous les podcasts. Enfin, c'est le message de tous les épisodes, okay. tu vois, de revenir à soi. Donc,
1: ouais OK. Parce que si je ne prenais pas ce temps-là pour moi, je ne pourrais pas mettre autant d'énergie à déployer toutes les activités que je fais et qui favorise et qui participe à une éclosion positive de notre société quoi mm -hmm. c'est euh, surtout l'inverse quoi c'est pas du tout égoïste quoi. ça c'est notre société qui nous fait croire que de s'occuper de soi en priorité c'est une euh, c'est être égoïste oui. et donc euh, comme je mesure l'impact c'est-à-dire bah, d'ailleurs j'ai plein d'exemples il y a pas si longtemps que ça j'avais pas trop le choix pendant deux semaines j'ai pas pu vraiment euh, continuer à faire ce que je fais habituellement pour prendre soin de moi oui temps en temps, faire certaines choses. mais Et donc là, du coup, bah, comme j'ai pris l'habitude de, de, de m'observer, j'ai bien vu en fait que mes pensées étaient différentes. J'ai bien vu que ma façon d'aborder euh, mes activités professionnelles, le regard que j'avais eu était très différent. C'est-à-dire que euh, d'un coup, je me suis retrouvé euh, quelques matins à me réveiller en me disant « mais je vais jamais y arriver ». quoi J'ai l'impression qu'il y avait une montagne de choses à faire et que c'était euh, inaccessible. quoi.
2: Mmh. Alors
1: que quand je suis justement dans cette hygiène euh, bah, qui est complètement intégrée dans ma vie, il n'y a pas un seul moment où je réfléchis comme ça, où je me dis ça. Tout est fluide et tout se fait euh, de manière correcte. J'ai vu que dans les intérêts échanges aussi avec les autres, j'étais différent. Euh, plein de petites choses en réalité comme ça. quoi. Et donc mmh. justement, ça m'a vraiment montré que c'est essentiel pour chaque individu de trouver vraiment tous ces outils qui sont bons pour lui en termes d'alimentation, de sport, de sommeil, d'exercice de relaxation, de nature, parce que la nature, ça peut être la forêt, une montagne, un lac, la mer, peu importe ce que c'est, mais de mettre en place tous ces outils qui est, qui est vraiment la base unique de, de l'individu. Et c'est comme ça que je le mesure, c'est-à-dire que dès que si à un moment donné, comme là, je l'ai vécu, ben, je peux moins m'occuper de moi. Je vois bien, en fait, que je suis dans une autre énergie.
0: Oui, tu vois la différence. Mmh.
1: Exactement. Oui. Et donc, à l'inverse, quand je suis tout le temps dans ce processus, eh ben, je, je vois, en fait, tout l'impact que je peux avoir autour de moi. Mais à tous les niveaux, là encore, par exemple, dans le train hier. Donc, je reviens du, Port du Portugal, je prends le train. Et donc, ben, j'ai quelqu'un qui est assis à côté de moi. Et puis, on commence à, on commence à discuter. Et j'ai bien senti que, ne serait-ce que dans notre discussion, je pense que dans ce que moi je dégage, peut-être dans mon regards, bon bah la, la personne elle est repartie avec le smile, euh, mm. avec une énergie qui était complètement différente que quand je me suis assis à côté d'elle. Mm. Tu vois Et c'est aussi ça notre responsabilité chacun en tant que citoyen, c'est que potentiellement on peut semer des graines comme ça dans notre vie de tous les jours. Quand je vais faire mes courses, par exemple, euh, ben euh, euh, c'est le sourire que tu vas faire hein, au caissier ou à la caissière, c'est discuter un petit peu avec la personne, c'est euh, si à un moment donné, je sais pas, euh, tu, tu croises quelqu'un, comme je l'ai fait, euh, euh, là dans le train qui, qui a des questionnements, ben peut-être que tu pourras euh, répondre à ces questions. Mais si toi, tu pas déjà bien dans ta tête et dans ton corps, tu peux pas en fait être euh, tu vois, dans cette énergie euh, qui est euh, juste humaine, d'aider les autres, d'aider son prochain, d'être euh, proche des gens. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est devant toi et qui qui si s'appelle à tomber, bah, as le geste juste et parfait parce que tu es bien, en es en forme physiquement, donc du coup, tu peux la rattraper. Si toi, tu fais une chute, et bah, comme tu prends soin de toi aussi physiquement, bah, tu pourras te rattraper beaucoup mieux mmh. qu'une autre personne. Euh, c'est, tu vois, c'est plein de petits détails dans notre vie du quotidien et tu peux que t'en rendre compte si tu, c'est un peu comme tout, en fait. Il faut vivre l'expérience. Mmh. Quand tu vis l'expérience, je te disais tout à l'heure, je défie quiconque de faire une heure de sport, peu importe ce que c'est, de revenir et de me dire ben « non, je me sens pas bien ben, », il l'a vécu, il a vécu une expérience. Mais celui qui ne l'a pas vécu, il pourra pas te dire euh, ben, si c'est bien ou pas, si c'est positif ou pas pour lui. C'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour euh, des exercices de réaction, c'est pareil pour plein de choses. Donc, plus tu mesures les choses, plus tu les testes, plus tu les vis les expériences, plus tu vois les bienfaits que ça t'apporte. Et là où ça va créer une différence avec d'autres individus, c'est que moi, je vais euh, sortir de ma zone de confort régulièrement. Mm. Je donne un autre exemple. En hiver, là, ici à Montpellier, bon ben, même si on est dans le sud, parfois, il fait froid. Et moi, j'ai pris l'habitude, donc dans cette hygiène de vie, d'arrêter de travailler à 4h30 de l'après-midi. Peu importe ce qui se passe. À 4h30 de l'après-midi, je m'arrête et je m'occupe de moi, entre autres. En tout cas, je vais prendre du temps pour moi, pour aller faire du sport, etc., etc., et donc, euh, en hiver, je n'ai pas envie de porter mon vélo euh, sur trois étages, parce que je n'ai pas d'ascenseur ici, de mettre mes gants, mon bonnet, euh, et d'aller affronter le froid pendant une heure, une heure et demie. Euh, je serais plutôt tenté de rester ch chez moi, tranquille, à me faire un petit chocolat chaud avec de, de la chantilly.
2: <rire> <tu vois> <rire>
1: Alors là, n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux revenir et te faire un chocolat chantilly. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que en sortant et en revenant, je vais être dans une vitalité, dans une énergie complètement différente. Je sais que mmh. quand je vais partir, bon, ok, je suis pas motivé, je me force à sortir, mais quand je reviens, qu'est-ce que j'aime cette sensation Qu'est-ce oui. que j'aime en fait euh, de voir en fait ce que ça m'apporte, tu vois de, je, je me sens vivant, beaucoup plus vivant en fait. Je me sens bien, je me sens éclairé, lumineux, euh, euh, ouais, enfin, je, je me sens vraiment bien. Et c'est ça, je pense, je te dis, qui fait la différence peut-être avec beaucoup de personnes, c'est que je, je vais peut-être sortir plus volontiers régulièrement de ma zone de confort. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que je suis un être humain comme tout le monde et que, comme je te le disais, oui, j'ai, j'essuie des échecs, euh, oui, parfois, je, je doute, euh, oui, parfois, je, je me demande en fait si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Évidemment, mais comme tout être et comme toute personne mais la grosse différence, c'est que le fait de prendre soin de moi me permet d'avoir un regard très différent sur les circonstances de la vie. Donc, mmh. euh, quand il y a un échec, je pense que je ne vais pas voir l'échec de la même manière qu'une autre personne qui ne sait pas dans, dans cette dimension de prendre soin d'elle.
0: Mais donc, justement, moi, je... quand, quand ça t'arrive, l'échec, le doute euh, ou le genou à terre, comme tu disais, euh, qu'est-ce qui se passe
1: ben, Je le vois comme une opportunité. Ouais. Et je me dis qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui m'attend après.
0: Donc, c'est une, une remise en question, c'est ouvrir ah, à d'autres possibilités
1: Ouais, disons que ça me, je me dis, bah ok, bon alors là, je me suis planté. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de positif à en retirer Parce qu'il y a toujours, oui. toujours du positif à en retirer. Donc, ça, c'est peut-être la première chose que je fais, naturellement. Et puis après, bah, c'est comment après je peux faire différemment
2: Si
1: mm -hmm. Là, je me suis trompé là-dessus. Bon, bah, il faut que j'essaie différemment. Tu sais, c'est un peu comme, euh, je sais pas, le mec qui a créé la voiture. Bon, bah, Il a dû faire plein d'essais quand même au début. Quoi.
2: Mmh. Albert
1: Einstein, il a dû faire plein d'essais aussi, j'imagine, au début, quand il a testé des choses. C'est obligé que dans, les, dans, dans tes débuts, tu te trompes. Euh, et puis même, même pas que dans tes débuts. Même après,
2: oui. Ouais. Euh,
1: regarde, moi, j'ai une liste encore de 16 projets sur mon bureau. Mmh. Ben, je vois bien, euh, quand je lance des projets, ben, ils ne fonctionnent pas, ils ne cartonnent pas tous comme ça d'un coup. Euh, parfois, en fait, ça ne marche pas. Alors, parce que ça, ça nécessite que je réaiguille, tu vois, que je sois sensible et que je me dise, bon, alors pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a de positif? Donc ça, ok, donc ça c'est bien. Bon, alors peut-être que ça, il faut que je le change. Et donc du coup, je réessaye. Bon. Oui, c'est ça, c'est que tu que tu n'abandonnes pas,
0: tu réessayes ouais. autrement. Ouais. Tu t'améliores, ouais. tu peaufines, tu. Ouais.
1: C'est ça. Mais pas forcément dans l'immédiat. Mm -hmm. Tu vois, parfois, en fait, je vais mettre le, le projet que j'ai testé qui n'a pas marché un peu en, en stand-by, on va dire. Mmh. pour mieux revenir après derrière dessus. Mmh. Tu vois Mais c'est ce que je te disais au tout départ, la façon dont tu m'as présenté, je me considère comme un chef d'entreprise intuitif parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de manière purement intuitive. Donc, quand je lance un projet qui a un échec, on va dire derrière, même si je n'aime pas ce terme, eh bien, intuitivement, je vais être à mon écoute et je vais voir en fait s'il faut que je mette plus d'énergie dessus, justement, est-ce qu'il faut que je reteste de manière différente mmh. Et intuitivement je le sens pas je vais pas y aller et je vais passer à autre chose mmh. pour qu'à un moment donné ça revienne comme ça dans ma vie et que je remette de l'énergie dessus
0: mmh.
1: donc euh,
0: et... ouais. Ouais. vas-y vas-y
1: non ça ça je pense que tout ça ces mécanismes là tu sais le goût de l'effort de se relever ouais. d'avoir de regard persévérer la persévérance oui. etc pour moi c'est lié au kung fu mmh. Lié au kung fu, ça m'a vraiment appris ça. Après, j'ai un père qui est marathonien, qui a fait 42 marathons dans, dans sa petite carrière sportive. Et donc, il nous a amené aussi courir assez tôt. Et donc, euh, la course aussi, c'est euh, parce qu'on faisait de la course d'endurance pour le coup. Donc, ça, ça, ça amène aussi à développer ce type de compétences, de, du goût de l'effort, ouais. de relâcher, de continuer. Euh, ouais, puis aussi... Le
0: fait aussi que, que tu sois au service de plus grands, oui. je pense que ça ça permet de peut-être moins s'identifier, euh, entre guillemets, à l'échec
1: Peut-être enfin. aussi, mais je ne l'avais pas conscientisé comme ça, c'est possible. En tout cas, c'est un vrai moteur. Mm -hmm. et parfois, on me pose la question et c'est ce qui, euh, ce qui m'alimente euh, tous les matins, euh, parce que je suis encore éveillé très tôt, comme tu as pu le comprendre, et mm -hmm. excité comme une puce tous les matins parce que bah, je reçois plein de messages de partout, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, par texto, euh, mm -hmm. ça, peu importe de personnes pour qui les actions qu'on met en place, donc euh, les films que j'ai réalisés, le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous Le congrès innovation en éducation, le festival pour l'école de la vie, euh, les voyages vélo, yoga et méditation qu'on organise, euh, l'académie innovation en éducation, le magazine papier innovation en éducation. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses.
0: Il y a beaucoup de choses. Mais tout ça, en fait, ça représente combien de, de, de structures en fait, différentes
1: eh bien, alors, bah, c'est une seule et même structure physique okay, qui ouais. est intégrée dans la SAS, mais ouais. Horizon Travel. Euh, par contre, ça représente maintenant neuf sites Internet, puisque chacun a son site Internet.
0: Ouais. Et en interne, donc, c'est combien de personnes avec toi Eh
1: bah, ben là, j'ai été encore, je pense, précurseur. Il euh, faut remonter, donc, du coup, maintenant, quasiment 10 ans en arrière. Mm -hmm. Et 10 ans en arrière, je décide de quitter Paris pour m'installer ici à Montpellier. Mm -hmm. Et donc, euh, je fais une proposition parce que j'avais des salariés à l'époque, et je fais une propositions aux salariés et je leur dis est-ce que ça vous dit devenir freelance Et on va ouais. à bosser ensemble. Mmh. Bon, il y en a eu qui pouvaient, d'autres pour qui c'était compliqué. Donc, il euh, bah, y en a certains qui m'ont suivi dans, dans cette idée, donc ils sont devenus freelance, puis ils développent leur activité de leur côté. Et donc, du coup, ils vont continuer à développer euh, mes activités ensemble. Et puis, bah moi, en fait, maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis le seul salarié de mon entreprise, mmh. et tout le reste, c'est des freelances avec lesquels je bosse.
0: Donc, en fait, tu as créé comme un collectif de freelance
1: Oui, c'est ça, ouais, une communauté. Ouais. Mm. Alors, oui, en quelque sorte, ça reste un freelance, c'est-à-dire qu'il bah, développe ses activités, je de son côté. Mais moi, je suis quelqu'un de fidèle, donc quand ça se passe bien, euh, je, je continue à bosser avec les mêmes personnes.
0: Mais du coup, ils sont organisés en, en mode projet C'est-à-dire bah, Par exemple, il y a euh, les freelances qui s'occupent du Festival de l'École de la Vie, euh, du magazine. Oui, bah, par
1: exemple, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Exactement. Hein. Quand, bah, oui, c'est ça. Quand j'ai besoin de ressources, en fait, sur un sujet, par exemple, je sais avec qui je vais bosser, quoi. Mmh.
2: Mmh.
0: Et il y a quelque chose qui me vient, là, je change de sujet. Euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tu étais intuitif et que bah, quand tu reçois une idée, euh, tu suis ton intuition et tu mets en place les choses et tu, et tu testes.
2: Oui. Euh,
0: mais je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui, tu vois, qui reçoivent des idées, mais qui oui. perdent confiance en ces idées.
1: Oui c'est vrai. Alors, moi, l'habitude que j'ai prise, c'est de les noter.
2: Mmh.
1: Parce que, bon, ça, c'est aussi une chose qui me caractérise. Quand j'étais plus jeune, j'avais justement beaucoup d'idées euh, novatrices. Et très régulièrement, je disais à mon frère, à mes potes, euh, mais regarde, je t'en ai parlé il y, a, il y a quelques années, ça y est, ça existe, quoi. Mmh. Tu vois, ça m'est arrivé, mais vraiment plein de fois. Et je me rappelle bien même que mon frère, il se fichait de moi. <rire> Il disait, oh non, pour tout quoi, tu rien inventé. Ton donc, frère,
0: on va l'inviter dans le podcast, je crois.
1: <rire> <rire> et, et, et donc, une fois, je l'ai pris au sérieux, je fais, écoute, il s'appelle Ludovic, je, je, je dis, écoute, Ludo, je vais les noter maintenant, mes idées, ok Je vais mettre mm. euh, la date et l'heure, quoi, et on verra bien, quoi. Et mm. donc, il a mesuré par lui-même qu'effectivement, en fait, euh, j'avais des idées. Euh, donc, maintenant, j'ai compris, en fait, que ces idées, elles ne m'appartiennent pas. Hein, ouais, c'est ce ça. Ils mm. sont un peu sensibles aux énergies. Euh, et, et, et ça, une fois de plus, c'est intimement lié au fait que je prenne soin de moi. Ouais. Je crois que je, du coup je canalise ou ouais. euh, l'information arrive beaucoup plus facilement à moi. Mais j'ai pris l'habitude. Parce qu'il y a
0: l'espace, il y a de... l'espace euh, mental. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Et donc du coup, bah, j'ai maintenant j'ai pris l'habitude de les noter et, euh, et voilà et sans les juger en fait je les note. Mm.
0: Et tu les relis
1: Bah c'est toujours présent sur mon bureau donc euh, je les vois <rire> tout le temps. Mm. Mais par contre ce qui est ce qui est bon de voir c'est que toutes ces activités que j'ai créées donc on peut on peut essayer de résumer ça rapidement en deux galaxies. J'aime bien ce terme-là. Il y a la galaxie « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui regroupe donc le film que j'ai réalisé, un congrès, mmh. un livre, un jeu de cartes et un podcast. Et la galaxie « Innovation en éducation » qui regroupe aussi un podcast, un congrès, un magazine, un livre et puis la réalisation de films.
2: Mmh.
1: Eh bien... Euh... Toutes ces activités-là se soutiennent les unes et les autres. Donc, en mmh. gros, c'est que des ponts les uns avec les autres. Et je crois que c'est une particularité des dix. Ouais. Donc, nous, on utilise notre cerveau de manière très différente. Et donc, euh, pour arriver à une solution, on va passer par des endroits que une personne lambda ne passerait pas. Donc, du coup, on est obligé, nous, de créer des ponts dans notre tête. Mmh. Et je pense que le, le développement de mes activités est un peu à l'image de, de ma dyslexie.
0: Mais Je suis très étonnée, tu vois, euh, qu'il y ait une seule structure parce que je pensais que tu en avais plusieurs. Eh bien, non. <rire> ouais. Donc, c'est chouette parce que, parce que finalement, le modèle est simple.
1: Très simple. Ouais. c'est Pour moi, c'est euh, un des points qui est hyper important dans notre vie et même en, en tant qu'individu, hein, la simplicité. Hein.
2: Mm -hmm. Bien et sûr, mettre
1: ouais. De la simplicité dans nos vies. Hein. Mm. C'est ouais. bah, écoute. <rire> en tout cas, ce qui me réjouit encore d'aujourd'hui, et je me faisais cette réflexion euh, quand j'étais au Portugal, et je me disais, enfin, euh, je, je me remerciais moi-même en me disant, euh, euh, je me remerciais de m'avoir écouté, quoi, en gros, tu vois, mm. et de continuer à m'écouter, parce que euh, c'est toujours très tentant d'écouter les, les uns et les autres. Sur plein de sujets, hein, sur plein de, pas forcément sur le développement de l'entreprise, sur plein de choses. Mais je suis tellement content de, de vivre ma vie de rêve, quoi. Tu vois, celle mmh. que j'ai imaginée quand j'étais dans ma chambre de 10 mètres carrés. Et puis de continuer à vivre ça et, et de voir que ça inspire des millions de personnes et que ça les aide eux aussi de leur côté. Pas forcément dans ouais, le d'entreprise, mais, de au moins apporter un regard différent sur plein de choses.
0: Oui, changer les mentalités, éveiller les consciences. Ouais. En ouais. fait, ta vie de rêve, euh, j'imagine que, que tu l'as créée chaque jour, en fait, à chaque instant.
1: C'est ça, je reviens à la notion de choix. Hein.
0: Ouais. Ben oui, c'est un choix de chaque instant.
1: C'est un vrai choix. Et c'est pour ça que je te disais que tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, parce qu'on ne conscientise pas le, le choix que ça représente d'être chef d'entreprise. Mmh. pour moi en tout cas dans les activités que j'ai créées et de ce que j'incarne aujourd'hui je ne fais pas de différenciation entre mon entreprise et moi oui. c'est à dire que tout ce que je fais tout ce qu'on voit de moi c'est moi en fait un personnage tu vois, c'est moi en fait voilà. mon entreprise c'est moi et moi c'est l'entreprise oui, c'est un personal donc...
0: branding euh... <rire> voilà <c
1: 'est> <rire> et donc du coup c'est un, un vrai choix de vie il euh, y a très peu de gens qui pourraient avoir la vie que j'ai choisie mmh. Et ça ne mmh. ferait pas rêver, d'ailleurs, aussi bon, bon nombre de personnes. tu vois C'est pour ça que c'est important de se connaître et de prendre ce temps-là et donc d'amener la connaissance de soi le plus tôt possible dans notre société pour mmh. voir réellement, en fait, euh, bah, comprendre qui on est, nos valeurs, nos idéaux, ce qui nous fait vibrer, vers quoi on a envie de tendre, nos compétences innées, ce qu'on peut apporter dans, à notre société, chacun de notre niveau, parce qu'on est tous différents. Moi, la vie que je mène ne correspond pas, une fois de plus, à, à plein de personnes. À tout le monde, oui. Mmh. Et puis, pareil, tu
0: t'es tu aussi autorisé à à te connaître et, et à créer ton entreprise et ta posture de chef d'entreprise comme ce que toi, tu désirais.
1: Exactement, c'est ça. Euh, regarde, là de, en, encore un autre exemple, la plupart des chefs d'entreprise ne sont pas du tout dans le modèle que moi, j'ai choisi. Mm -hmm. D'être le seul salarié et d'être entouré de freelance. Mm
2: -hmm. La
1: plupart des chefs d'entreprise, ils, ils répondent au code, c'est-à-dire qu'ils ont des salariés, point. Ouais. Non, moi, je crois tout.
0: beaucoup au freelancing aussi.
1: Mais je pense qu'ils n'ont pas réfléchi.
0: Enfin,
1: ou soit... Oui, c'est ça,
0: c'est comme ça. Et... Ouais, ouais c'est ça. Ouais. On ne remet ou pas soit, en cause le... la norme.
1: C'est ça. Ou soit dans leur tête, c'est trop challengeant. Mais là, j'ai un bon exemple d'un chef d'entreprise avec lequel j'ai discuté euh, il n'y a pas longtemps. Euh, parce qu'il m'interviewait euh, pour un de ses podcasts aussi. Et donc lui, bah, il a je crois une cinquantaine de salariés. Et il trouvait ça hyper challengeant. Donc pour lui, c'était très challengeant la façon dont moi je bosse. Oui. Bah, réciproquement. Eh <rire> bah, oui, exactement. Et bien, bah, figure-toi que là, justement, j'ai eu de ces nouvelles bah, aujourd'hui, justement. Et donc, euh, bah, ça y est, il a capté. Il commence à s'entourer de freelance aussi.
2: Mm. Tu vois mm.
1: Donc, il y a eu un petit cheminement, là, ça a duré moins d'un an. Mais ça y est, il a capté. Moi, je pense que c'est vraiment le futur de l'entreprise, ça. Oui. Pour toi. On mm. l'a un peu. D'ailleurs, le... ces périodes de confinement ont éclairé davantage tout ça et ont donné l'envie aussi à davantage de personnes. Euh, de vivre de l'entrepreneuriat ou euh, de bosser de chez eux pour, pour leur patron. Euh, bah, a... D'être libre, en fait. Oui, d'être libre. Ouais. Ça a été un des côtés positifs. Mmh.
0: Magnifique. Euh, justement, pour terminer, euh, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour, pour compléter cette discussion, peut-être, sur la notion de rester libre
1: ben, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai euh, une citation euh, dans mon bureau là, qui me suit partout depuis que je suis tout petit. Bon, le cadre a changé, euh, mais c'est celle de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde.
2: Ouais. Mm.
1: Et parce qu'elle m'a vraiment inspiré quand j'étais petit. Je, je me rappelle euh, dans un rayon, euh, ça m'a ça, ça marqué. C'était très imprimé. Et pour moi, c'est plus qu'une citation. C'est euh, facile à comprendre, mais après, il faut, faut, la, faut la mettre en action. Quoi. Donc, euh, si on attend systématiquement que le changement, il vienne de l'extérieur, peu importe ce que c'est l'extérieur. Là, en ce moment, euh, moi, j'étais choqué. Là. Je reviens du Portugal et euh, ici, à Montpellier, c'était les grèves, tu sais. Mm -hmm. donc C'est un peu le côté révolutionnaire. Quoi. On n'est oui. pas content pour les retraites, ce que je comprends, hein, pas de souci. Hein. Mais en fait, les gens s'attendent à ce qu'il y ait du changement de l'extérieur. Oui. Tu vois et euh, tant qu'on n'a pas conscientisé que le changement, dans un premier temps, il vient de nous, en fait, de notre intérieur.
0: C'est pour ça qu'ils sont en colère, d'ailleurs. Hein c'est parce qu'ils bah oui. attendent
1: toujours de l'extérieur. Exactement. Bah, la clé, euh, je reviens à ce que je te disais, c'est de, de conscientiser ça et de mettre en action. C'est-à-dire que si on veut du changement dans notre vie, si on veut une société euh, à l'image de telle qu'on l'imagine, je, je sais pas, peut-être avec plus de justesse, plus d'amour, euh, tout ce qu'on veut, hein, peu importe mm -hmm. ce que c'est, à bah, nous déjà, dans un premier temps de l'incarner.
0: Exactement. Si on ne l'incarne pas,
1: ça ne changera pas, c'est impossible.
0: Et, et puis pour répéter encore ce que je dis depuis le début, je pense que cette notion est très présente dans la discussion, c'est bah, avant de l'incarner, c'est de se l'être autorisé.
1: Mais oui, c'est oui. ça. Et là, bah, il faut faire un premier pas. Donc, il euh, n'y a pas de petit premier pas, il faut juste faire un premier pas. Donc, il faut inviter les gens qui nous écoutent à... Dès que le podcast va se terminer, à faire un premier pas. Par exemple... Euh... Cuisinez-vous quelque chose de sain ce soir. Mais
0: mmh. oui, et puis euh, partir du principe que de toute façon, vous méritez.
1: <rire> ah, mais oui, tout voilà. monde le monde il n'y a pas une seule personne qui ne le mérite pas.
0: Mmh.
1: Enfin, euh, peut-être, hein, c'est bien géré peut-être de dire ça, mais oui, tout, tout le monde le mérite.
0: On mérite, ouais. et c'est ni l'argent, euh, ni le gouvernement, ni un travail qui va, qui va apporter euh, cette preuve que, que vous méritez.
1: Mais oui, c'est ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je te disais que j'étais resté 10 ans dans un 10 mètres carrés,
2: mm.
1: je pense que peut-être que dans la tête de beaucoup de personnes, ils peuvent se dire, ouais, c'est compliqué, mais ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est que comme j'étais déjà dans cette énergie de prendre soin de moi et, et puis de découverte hein, à travers beaucoup de lectures, etc., eh ben, j'ai toujours fait en sorte que quand j'arrive chez moi, dans ce 10 mètres carrés, je me sente bien en ouvrant la porte. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, peu importe la taille, peu importe le porte-monnaie, parce que tu l'as compris, j'ai connu tous les porte-monnaies, Mmh. je me suis toujours débrouillé euh, pour d'abord être bien dans ma tête être bien dans mon corps mmh. et donc forcément ben, j'avais toujours un regard qui était plutôt optimiste et positif sur la vie
2: mmh.
1: c'est vraiment le, c'est vraiment la clé donc j'invite les gens à lire mon livre C'est Oui, le... et on va, puis on va
0: mettre dans la description tous les liens euh, comment on pourrait soutenir tes priorités Julien de ces prochains mois
1: les soutenir bah, Écoute, euh, bah, là, il y, y a quand même un projet qui me tient à cœur depuis deux ans, c'est le magazine Papier Innovation en Éducation. Oui. Parce lequel que… J'ai été
0: abonné. Euh...
1: Ok. Ouais. Alors, tu en as pensé quoi
0: bah, J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup. Euh, ça ouvre plein de perspectives. et ben, Moi, j'ai vécu aussi euh, l'instruction en famille euh, pendant une partie de l'année dernière. Mmh avec un enfant qui ne rentre pas dans les cases non plus.
1: <rire>
0: donc voilà, c'est donc un sujet qui, qui me touche de près aussi.
1: Ok. Eh ben, tu vois, pour moi, mais quasiment d'ailleurs, tout ce qu'on fait, hein, c'est n'est pas du tout pour me jeter des fleurs, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est un magazine qui est d'utilité publique. Un ouais. magazine, on devrait pouvoir le donner à toutes les écoles, à tout le monde en fait, tu vois. Ouais, ouais. Parce que le contenu, il est hyper intéressant, il est fait par des professionnels, c'est de l'information qui n'arrive pas à nous. Normalement, c'est le mainstream qui devrait s'occuper de ça. C'est l'éducation ouais, En fait,
0: tous les enseignants devraient recevoir ce magazine. Et oui,
1: complètement. Mmh. Tous les parents, mmh. les futurs parents, etc. Le euh, moyen de nous aider, c'est euh, d'amener euh, les gens à s'abonner au magazine. Oui. Parce On est jugé par eux-mêmes. Le magazine il sort tous les deux mois. Euh, c'est 81 pages en moyenne. Il n'y a pas de pub dedans. C'est purement du contenu. On a déjà 13 maintenant qui sont sortis. Mmh voilà.
0: Il y a une belle qualité aussi d'impression, de papier et tout Merci.
1: ça. Ouais, on y accorde beaucoup d'importance mm. parce que bon, on n'en a, a pas parlé mais c'est pareil, pour moi la beauté c'est très important, c'est quelque oui. chose mm. qu'on oublie dans beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours.
2: Mm.
1: Que Pour un magazine, pour moi, oui, c'était important que qu'il soit beau et qu'on ait envie de le garder. Tu vois, que ouais, quand ouais. un peu comme une collection et qu'on n'ait pas envie de le jeter. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et est-ce que est-ce que tu acceptes que les personnes te contactent si elles ont euh, envie oui, de créer bien des bien. choses avec toi ou... oui.
1: Ah oui, je réponds à tous les emails. Je suis connue pour ça, pour répondre très rapidement.
0: Quelle est la meilleure façon de, de te contacter
1: Eh bien, euh, alors bah, sur Instagram, c'est assez simple. Là, on tape Julien Perron. Oui. Un seul R, on trouvera assez facilement sur mon compte. Sur Facebook aussi, on trouve facilement, hein, toujours Julien Perron. Euh, sinon bah, mon adresse mail la plus simple peut-être c'est euh, info au singulier arrobase mm -hmm. êtrefr
0: magnifique et pour terminer mon cher Julien euh, qui aimerais-tu entendre dans ce
2: podcast
1: euh, Mike Horn ah ouais ouais, ouais je trouve ouais, qu'il ouais, est. En,
2: de... que... ouais, en tant je...
0: qu'entrepreneur
1: ouais je trouve mmh. qu'il a une trajectoire de vie qui est, qui est quand même pas commune.
0: Mmh.
1: Ouais. Et il a quand même développé tout un, toute une marque quoi, autour de lui. Hein. Bon, évidemment, il n'est pas seul. Hein. Mais je pense qu'il doit bien gérer son truc quand même. Mmh. Ouais. Et je pense qu'il serait passionnant.
2: Certainement.
0: Écoute, mmh. ben, j'espère qu'on aura la joie de le recevoir un jour. Euh... <rire> Avec quoi tu repars, Julien, de notre échange
1: ben, je me dis qu'il y a plein de graines euh, qui ont été semées.
0: Mm. Un grand merci.
1: Un grand merci à toi, Ombeline. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cette nouvelle conversation vous, euh, vous a inspiré, vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Pensez à vous abonner au podcast, à partager, à vos contacts sur WhatsApp, sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, besoin d'approfondir certains sujets qui ont été évoqués, vous pouvez contacter Julien directement comme il vous le propose. Euh, si vous voulez être invité sur le podcast ou si vous ressentez l'appel de travailler avec moi, c'est simple, vous me contactez à l'adresse .co, .co, ou alors vous vous rendez sur le site internet pour découvrir la méthode vraie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.